0: Czołem, jak się dzisiaj macie? Witajcie w kolejnym odcinku Fundamentów Organizacji, podcastu, w którym rozmawiamy o zmiennej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości dookoła nas, zarówno w kontekście ludzkim, jak i biznesowym i zastanawiamy się, jak tworzyć odporne, responsywne i samoświadome organizacje, które właśnie odnajdą się w takim WK świecie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do tematu, który podjąłem, Dwa odcinki temu, czyli jak współtworzyć miejsce współpracy, żeby ludzie chcieli zostać w naszej firmie, w naszej organizacji jak najdłużej. I dzisiaj będzie to jeden do jednego kontynuacja tamtych wątków, więc jeżeli was zainteresował, to serdecznie zapraszam do tego, bo znajdziecie tutaj pewnie taką kontynuację, tak to sobie wyobrażam, zasiadając do nagrania tego materiału. Jak zastanawiam się nad tym dalej, Jak tworzyć miejsca do współpracy, żeby ludzie chcieli być z nami w firmie jak najdłużej, bo podbije ten wątek, że ci najlepsi to bywają w firmach. I naszą rolą jest zadbać o to, żeby byli w danej organizacji jak najdłużej. No i co może być dla nich najważniejsze? Jak przygotowywałem się do tego materiału, to sięgnąłem do analizy, którą przygotowało Google. I Google wymieniło raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć elementów, które są niezbędne do tego, żeby ludzie mogli efektywnie działać w zespole i tym samym wyobrażam sobie też, że są to niezbędne elementy do tego, żeby ludzie chcieli w tym zespole być, realizować się, a przez zespół i połączenie zespół-organizacja dzisiaj budujemy przynależność do tej ostatniej. Bo w czasach rozproszonych zespołów, w czasach, gdzie tak wszystko bardzo szybko pędzi, a my jesteśmy wyjątkowo wrażliwi na zmiany, to dobre samopoczucie człowieka w zespole jest na wagę złota. Bo to przez zespół będziemy dzisiaj budować przynależność do organizacji. Czyli będziemy wzmacniać czwarty filar fundamentów organizacji. Przypomnę je tak szybko, bo dawno do nich nie wracałem w taki ustrukturyzowany sposób. Pierwszy i najważniejszy filar to komunikacja. Jeżeli ona nie działa w zespole, wszystko się rozjedzie. Drugi filar to obszar ludzki, people operations, czyli kogo do firmy przyciągamy, jakich ludzi, na ile pasują do naszej organizacji i w jaki sposób ich rekrutujemy, w jaki sposób ich wdrażamy do firmy, w jaki sposób zastanawiamy się w ogóle nad strategią skalowania organizacji, jeżeli chodzi o wzrost liczby ludzi. Trzeci obszar, wspaniałe zespoły, czyli takie, w których jest normalna atmosfera, nie ma polityki i współpracujemy ze sobą, w komfortowy i efektywny sposób dla wszystkich. A żeby osiągnąć ten stan, mamy naszą współpracę na przykład zakontraktowaną. O kontrakcie rozmawiałem z Kamilą Pępiak-Kowalską w odcinku 33, więc na dzień dzisiejszy odsyłam Was do tego materiału. I czwarty filar, czyli budowanie przynależności do organizacji. Jeżeli tworzycie organizację, która działa w modelu hybrydowym, to zapomnijcie o tym, że będzie istnieć Jeden do jednego połączenie między człowiekiem a firmą. Jesteśmy od siebie zbyt oddaleni dzisiaj, jeśli chodzi o nasze konteksty. Dużo łatwiej dzisiaj przeklikać się z jednego Zuma czy innego Teamsa na drugiego i tym samym wziąć udział w dowolnym procesie rekrutacyjnym. Dlatego proponuję Wam zmianę soczewki z budowania przynależności do organizacji na budowanie przynależności do zespołu. No i właśnie wracając, zróbmy wreszcie pętlę. Co według Google jest niezbędne dla ludzi, żeby mogli efektywnie działać w zespole? Czytajcie, żeby dobrze czuli się w tym zespole, komfortowo i przez wspaniały zespół wzmacniać ich poczucie przynależności do zespołu i do organizacji jako takiej. Przede wszystkim Google mówi o bezpieczeństwie psychicznym, czyli takiej sytuacji, w której mogę czuć się sobą. Nie mam obaw, że... Moje zachowanie, to kim jestem, to co wnoszę do organizacji jako ja, autentyczne ja, zostanie negatywnie ocenione przez innych, no chyba, że wyrządzam jakąś krzywdę ludziom dookoła mnie. Ale nie muszę nikogo udawać. Mogę być sobą, mogę czuć się swobodnie i w razie potrzeby, jeżeli będę czegoś takiego potrzebować, zostanę wysłuchany, otrzymam wsparcie I będę mieć możliwość realizowania siebie w zespole na takich warunkach, jakie będą też dla mnie komfortowe. Oczywiście z poszanowaniem drugiego drugiego człowieka. A moje potrzeby nie zostaną zignorowane przede wszystkim przez mojego lidera, menadżera, przełożonego i przez ludzi dookoła mnie. Bo wszyscy jesteśmy uważni na ludzi, którzy współtworzą nasz zespół. To jest bardzo trudne, bo w pędzie. I w takiej gonitwie za zadaniami, domykaniem różnego rodzaju tasków, tracimy tę wrażliwość na drugiego człowieka. I ostatni element bezpieczeństwa psychicznego, czyli nie boję się popełniać błędów. Mam odwagę, żeby eksperymentować jeżeli coś mi się nie uda, osiągnę, porażek się nie, osiągnę, nie osiąga, ale w jakimś działaniu spotkam się z porażką, nie zostanę z tego tytułu negatywnie oceniony, negatywnie rozliczony, wyciągniemy z tego wspólnie wnioski, poszukamy konstruktywnych argumentów za tym, co możemy w przyszłości zrobić lepiej i przygotujemy się na tę przyszłość. Ale nikt mi nie będzie tego wyrzucać, nikt nikt nie będzie mnie za to punktować i ja będę mieć gotowość do tego, żeby podejmować trudne dla mnie tematy nawet z poczuciem, z z przewidywaniem tego, że coś może mi nie wyjść i nie będzie mnie to aż tak bardzo blokować. Wiadomo, stres się pojawi albo może się pojawić, jednakże jeżeli będę mieć to poczucie bezpieczeństwa psychicznego, będę mieć gotowość do tego, żeby podjąć dane działanie, nawet jeżeli ono jest obarczone porażką. Zatem mamy pierwszy element wymieniony przez Google'a. Drugi to niezawodność. Czyli wysoka jakość wykonania realnych zadań versus wyzwania przekraczające moje możliwości. Czyli to, jakie zadania, jakie taski, jakie cele są stawiane przede mną jako człowiekiem w danym zespole są dla mnie zarówno ambitne, jak i realne. Nie stawia mi się jakichś nierealnych celów, które by na przykład nie były możliwe dla mnie do osiągnięcia, zważywszy na to, jakim jestem człowiekiem. Jeżeli te cele są określane, a następnie mogę je realizować w taki sposób, w jaki mnie się wydaje, że będzie to najbardziej sensowne albo będę w tym najbardziej efektywny, to osiągnę tę niezawodność. A poczucie tego, że jestem niezawodny, że jestem skuteczny, będzie budować moje przekonanie, że jestem wartościowym członkiem zespołu i jednocześnie będzie wzmacniać moje poczucie przynależności do tego zespołu czytajcie do organizacji jako takiej. Więc ta niezawodność, czyli wysoka jakość wykonania realnych zadań kontra wyzwania przekraczające ich możliwości, warto tutaj uchwycić ten złoty środek pomiędzy zadaniem ambitnym, a zadaniem, które jest no nieambitne i nie będzie mnie też rozwijać jako człowieka, bo paradoksalnie ludzie chcą się rozwijać, chcą mieć zadania, które będą ich satysfakcjonować, a że bardziej satysfakcjonująca jest realizacja zadania, które na początku wydawało nam się wyzwaniem trudnym, a potem okazuje się, że mamy to, że osiągamy to, co sobie założyliśmy, bo jedno, jednocześnie było to realne. Więc drugi punkt obok bezpieczeństwa psychicznego to niezawodność moja jako człowieka, jako części tego zespołu, że wnoszę wartość. A wnoszę tę wartość dzięki temu, że zadania, które są przede mną stawiane, są dla mnie ambitne, ale też realne, może nie ale, i realne, bo to się musi ze sobą łączyć, a najlepiej, żeby się łączyło ambicja i realne podejście do naszej rzeczywistości. Żeby nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań, przez zbyt wygórowane oczekiwania względem tych zadań, rozumiem właśnie takie zadania do realizacji, które będą nas przerastać i będziemy się frustrować tym, że nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć, w tym samym będzie nam to odbierać to poczucie, że wnosimy wartość do zespołu. Trzeci punkt według Google to klarowna i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy. Czyli ja, jako człowiek będący pracownikiem w danej firmie, rozumiem na przykład jej strukturę. Wiem, do kogo udać się, jeżeli mam z czymś problem, czyli istnieje tak zwana matryca eskalacji, straszne słowo, to drugie szczególnie, ale to jest droga, która pokazuje mi, że jeżeli sobie z czymś nie radzę, to do kogo mogę się udać w danym temacie. Jest to dla mnie jasne, jest to dla mnie klarowne, zrozumiałe i wiem, jak mam postępować, więc więc rzadko znajduję się w takim limbo, w którym mam jakieś zadanie, z którym sobie nie nie potrafię poradzić, albo temat, którego nie wiem, jak zaadresować i nie wiem, do kogo się z tym udać, więc jeżeli wiem, to to już dużo zmienia, wprowadza tę efektywność do zespołu, której ludzie wewnątrz zespołu potrzebują, bo najgorszą informacją nie jest zła informacja. Najgorszą informacją, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest brak informacji. Czyli jeżeli nie ma klarownej i przejrzystej struktury organizacji oraz pracy, to ludzie się umęczą, bo nie będą wiedzieć co i jak, z kim, a w zasadzie z czym, do kogo, I to też może się przełożyć na to, jak będą ustalane cele w firmie. Cele takie strategiczne, że jeżeli ludzie nie będą znać tego wielkiego celu, czy to firmy, czy zespołu, to mogą często latać w myśl powiedzenia, że lepiej jest mądrze stać niż głupio biegać. Jeżeli ludzie nie znają celów, mogą głupio biegać. I warto, żeby osoby będące w danym zespole wiedziały, jaka jest droga, którą zespół obrał, do jakiego celu zespół zmierza, jaki jest ten duży cel i co potrzebujemy, żeby ten cel zrealizować w ten czy inny sposób, bo droga, jaką obierzemy często jest drugorzędna w kontekście celu, do którego chcemy dotrzeć. Czy do niego dopłyniemy, czy do niego dolecimy, czy do niego dojedziemy, to zależy od tego, jakimi zasobami w zespole dysponujemy. To, co jest wyjątkowo istotne, to podkreślę to trzeci, trzeci raz, Klarowna i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy, czyli ludzie wiedzą z czym, do kogo się udać i to to odnosi się do struktury organizacji, a do pracy odnosi się to, jakie mamy cele do zrealizowania, do jakiej wizji dążymy, jakie są wobec nas oczekiwania. Jeżeli organizacja ich nie, nie artykułuje, Jeżeli nie mamy świadomości tych oczekiwań, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy się z nimi rozmijać, co będzie negatywnie wpływać na nasze wyniki, na nasz odbiór w organizacji, a finalnie na nasze efektywne działanie w zespole. A jeżeli nie będzie ono efektywne, wracam do tego, co mówię od samego początku, poczucie przynależności do organizacji będzie spadać i tym samym bycie w miejscu, które współtworzymy, z którym współpracujemy, czas kiedy tu jesteśmy, skróci się. Mamy trzy elementy w takim razie według Google: Bezpieczeństwo psychiczne, niezawodność i klarowna i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy. Czwarty, czwarty element, wyjątkowo trudny, wyjątkowo ważny, kluczowy, jak każdy z tych pięciu, o których dzisiaj mówię. A więc poczucie sensu, poczucie sensowności mojego działania w danym zadaniu. I każdy z nas ma jakieś swoje poczucie sensu i to jest bardzo trudne, żeby zrozumieć najpierw dla siebie, dlaczego coś ma dla mnie sens, czy to wynika z tego, że jest na przykład logiczne, czy to wynika z tego, że jest zgodne z moim systemem wartości, czy to wynika z tego, że mam swobodę w działaniu, czy to wynika z tego, że rozumiem do czego zmierzamy i dlaczego w ogóle to robimy. Wymieniłem właśnie cztery definicje sensu, każdy z nas może mieć swoją własną, być może któraś z tych, które właśnie przytoczyłem, będziecie się z nią utożsamiać, a równie dobrze możecie mieć własną, która wychodzi poza tę czwórkę. Jeżeli nie mamy tego poczucia sensu, to będziemy bardzo szybko spalać się w czymkolwiek się chcemy realizować w danym zespole czy w danej firmie. I rolą organizacji według mnie jest pomagać ludziom zrozumieć, co ma dla nich sens. I tak jak rozmawiałem w odcinku z Martą Borkowską o różnorodności w zespole, to padło padło z naszej strony tam jedno pytanie. Zadaliśmy je. Do współpracy z człowiekiem w takim układzie jeden na jeden. W jaki sposób chcesz pracować? Co jest dla ciebie ważne? To już są dwa pytania. Jeżeli my jako organizacja będziemy naszym ludziom od czasu do czasu zadawać te pytania i sprawdzać, czy ich odpowiedzi są tożsame z tym, co robią, z tym, co myślą o naszej firmie, to będziemy chociaż trochę trzymać rękę na pulsie i pomagać im myśleć o tym, że firma, w której są, interesuje się tym, jak oni chcą realizować swoje zadania, a przede wszystkim, że firma przynajmniej stara się dbać o to, żeby wykonywana przez nich praca dawała im poczucie sensu. Poczucie sensowności swojego udziału w wykonywanym zadaniu. Bo to może być nawet taki przykład człowieka, który przekłada papier z jednego końca pokoju na drugi. I ten człowiek może być w 100% spełniony, bo na przykład to działanie wpisuje się właśnie w definicję sensu tego człowieka, bo na przykład na końcu tego działania stoi dobro całej organizacji, a poczuciem sensu dla tego człowieka jest właśnie dbanie o dobro całej organizacji. To jest taka altruistyczna, idealistyczna postawa i ona jest nieobca w biznesie też. Znajdziecie w swoich zespołach, w swoich organizacjach ludzi, którzy chcą się angażować w taki sposób, że jeżeli mogą wpłynąć pozytywnie na dobro całej organizacji, innych osób niż tylko swoje, to będą przyjmować tę altruistyczną postawę, nawet jeżeli nam będzie się wydawać, że ich działania są bezzasadne, że mają niewiele sensu dla nas bo podkreślę to, co powiedziałem na początku tego punktu. Każdy z nas ma swoją definicję sensu. Przytoczę jeszcze raz te cztery, o których wspomniałem, czyli potrzebujemy, żeby nasze działania były logiczne, czyli jedno wynikało z drugiego sekwencyjnie. Ktoś może też potrzebować, żeby działania, które podejmuje, były zgodne z wewnętrznym systemem wartości i rezonowały wewnętrznie z tą osobą. Trzecia definicja Ktoś może potrzebować wolności w działaniu i eksploracji swoich własnych pomysłów. I ktoś inny może jeszcze potrzebować tego, żeby rozumieć, dlaczego coś robimy i po co. Do tej pory wymieniłem cztery następujące punkty według Google. Bezpieczeństwo psychiczne, niezawodność, klarowna i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy oraz poczucie sensu. Czas na ostatni punkt, czyli poczucie sprawczości przez które możemy rozumieć świadomość, że nasze działania, nasza praca przyczynia się do rozwoju organizacji, do osiągnięcia zakładanych celów lub do czegoś równie istotnego, co ma wpływ na otaczającą rzeczywistość. Bez poczucia sprawczości człowiek może przyjąć taką bierną postawę, że nie jestem w stanie nic zrobić, nic się nie da, nic się nie uda. Dużo o tym rozmawiałem w poprzednim odcinku z Kamilą, o optymizmie w biznesie i bardzo Was zachęcam do odsłuchania tamtego materiału, to poczucie sprawczości, sprawstwa pozwala nam w odnalezieniu siebie, a w zasadzie swojej skuteczności w różnych trudnych sytuacjach. Jeżeli damy zespołom tę możliwość właśnie sprawstwa, tego, że cokolwiek robią jest ważne dla organizacji, czyli wpisuje się w poczucie sensu, jednocześnie wpływa na organizację, a nie jest tylko działaniem dla samego działania, nie jest robieniem jakiegoś projektu, który wszyscy wiedzą, że pójdzie pójdzie do szuflady, bo mamy na przykład przestrzeń na to, żeby sobie eksperymentować, ale z tych eksperymentów nic nie wdrożymy do naszej rzeczywistości, będzie to niebezpieczne dla ludzi, którzy potrzebują takiego dowodu na to, że odciskają, odciskują, wiecie, wywierają wpływ na fakturę Wszechświata. Tak czasami myślę o, o własnej pracy, że to, co robię, to jest naciśnięcie faktury Wszechświata i zrobienie w nim chociaż niewielkiego wgłębienia. W swoich organizacjach, w swoich zespołach znajdziecie ludzi, którzy mają potrzebę sprawstwa. To będą ci najbardziej optymistyczni, bo oni będą chcieć adresować rzeczywistość, szczególnie, w tych momentach, w których będzie coś iść nie po naszej drodze, nie po naszej myśli, przepraszam. Więc to poczucie sprawczości, czyli ta świadomość, że nasza praca przyczynia się do rozwoju organizacji, do rozwiązywania problemów, do pomagania innym ludziom, do robienia wgłębienia, nawet się rymuje, w fakturze wszechświata, to jest coś, co bardzo wpływa na nasze poczucie, na nasze dobre samopoczucie bycia w danym zespole, I tym samym poczucie przynależności do zespołu i do organizacji jako takiej. Pięć czynników, które podaje Google. Bezpieczeństwo psychiczne, niezawodność, klarowność i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy, poczucie sensu i poczucie sprawczości. To są elementy, które są ważne z punktu widzenia ludzi tworzących zespoły i tym samym jeżeli my zadbamy o to, żeby ludzie mogli mieć te elementy w swojej rzeczywistości zespołowej, zawodowej istnieje duże większe prawdopodobieństwo, że będą chcieli zostać z nami dłużej niż krócej. Jednocześnie będziemy tworzyć takie miejsce do współpracy, w którym ludzie będą chcieli się rozwijać, w którym będą chcieli wnosić wartość dodaną, w którym mogą nawet chcieć się angażować w inicjatywy oddolne, o których wspominałem w poprzednim odcinku z tej serii. I to wszystko będzie z korzyścią dla organizacji. I widzę tutaj pewne blokery, Blokery, które sobie takie wyobrażam jako hamujące przekonania. Hamujące przekonania, które mogą blokować menadżerów, szefów, osoby zarządzające organizacjami. I te przekonania będą dotyczyć tego, że nie chcemy ludziom dawać tyle przestrzeni, bo im nie ufamy. Zaufanie jest bardzo istotne z punktu widzenia każdego z tych elementów, bo to ono stwarza przestrzeń do tego, żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie. Bo jeżeli my będziemy ludziom ufać, to istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że oni będą ufać nam. Jeżeli będziemy ufać, że znają się na swojej robocie, a nawet jeżeli się nie znają, to że są zaangażowani, że mają odpowiednie podejście do swojej pracy i na przykład nauczą się, żeby się znać, to będą wtedy mieć większą tą niezawodność. Jeżeli będziemy ufać ludziom, to stworzymy też klarowną i jasną strukturę organizacji i nie będziemy ukrywać elementarnych faktów o naszej firmie, na przykład kto firmą w, w jakich obszarach zarządza, gdzie są obszary odpowiedzialności oraz jakie są nasze cele strategiczne. Nie będziemy tego ukrywać przed ludźmi, a być może sami nawet dojdziemy do wniosku, że też nie mamy tego przemyślanego, może warto byłoby to zaadresować, bo ludzie mogą potrzebować klarownej, i przejrzystej struktury organizacji oraz pracy, czyli tego z czym, do kogo mogą się udać i jakie mamy cele przed sobą jako firma. Zaufanie da też ludziom poczucie sensu i poczucie poczucie sprawczości, bo oba te poczucia potrzebują przestrzeni do tego, żeby mogły się realizować, żeby była przestrzeń na to, żeby tego nie negować. I ogólnie wszystkie te pięć punktów jest easy to learn, hard to master. Wydaje nam się, że one są takie oczywiste, być być może nikogo nie zaskoczyłem tym materiałem. Zachęcam was jednak do, do tego, żebyście się rozejrzeli, jak w waszych organizacjach są realizowane te elementy. Na ile ludzie czują się bezpiecznie? Na ile mogą popełniać błędy? Może mogą. Pytanie, na ile mają świadomość tego, że mogą popełniać błędy? Na ile czują się niezawodni, czyli skuteczni w tym, co robią? Na ile wiedzą, z czym do kogo mogą się udać i jakie są cele organizacji? Na ile mają poczucie sensu? I na ile mają poczucie sprawczości w tym, co robią? Warto zrobić taki check. trzymanie ręki na pulsie, Bo w gonitwie za taskami, za realizacją różnego rodzaju wskaźników często zapominamy o podstawach. Tracimy wrażliwość na drugiego człowieka. A wszystko to wynika z tego, że żyjemy w bardzo szybkich i dynamicznych czasach, a my jesteśmy bardzo wrażliwi jako ludzie. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.